0: Gente, está começando mais um podcast Papo de Mídias, episódio 21. Eu sou Erika Zuza, jornalista e host deste podcast sobre os bastidores midiáticos a partir das nossas três bases temáticas. Cultura digital, educação midiática e tendências sociais e tecnológicas. Desta vez, vamos falar sobre jornalismo. Com um convidado super especial que eu já conheço assim, ó, a longa data que já falou, inclusive, que o nosso tempo aqui hoje vai ser pouco para tantas histórias e que vai ser preciso uma parte 2. Vamos ver, vamos ver. <risos> Jackson Damasceno, seja muito bem-vindo a este podcast. Jackson é jornalista, radialista, repórter, apresentador, assessor de comunicação e conhecido por alguns memes na internet. E, assim, alguém dorme. Você,
1: você dorme, acho que essa tem que ser a primeira pergunta. <risos> Érica, primeiro, poxa, que prazerzaço dar uma entrevista para você. Você que é uma referência para mim. Sempre foi, desde que a gente começou a trabalhar junto, sempre foi muito competente, muito danada, muito destacável, assim, sempre muito exigente, muito perfeccionista. É, e isso sempre causou muita admiração porque eu sou bem diferente dessa parte, né? Eu sou desorganizado, de improviso. <risos> mas é que... exigente também. Não, sou, também sou, é né? exigente. Eu improviso, mas o resultado tem que ser perfeito. Não me estressadíssimo. É eu sou isso. muito caprichoso. E ali admiro demais. Sempre te disse isso e para mim hoje é uma alegria dar essa entrevista. Sobre o que você perguntou. Parece ser muita coisa, mas dá para confiar direitinho, porque tem a Band ali de meio-dia às 5, a 96 é pela manhã bem cedinho, via Skype. A assessoria que eu faço hoje somente é da Associação dos Delegados e, e é um pessoal que não me demanda muita coisa. É, eu sou repórter quando preciso, vou ter um blog agora, que a Band está lançando o portal. E eu tenho um projeto ainda que eu não posso falar que vai me ocupar mais um tempinho. Mas a gente eu não durmo muito.
0: Eu já estou o quê? curiosa para saber qual é o projeto não
1: secreto. Não posso falar.
0: O jornalista quando saber. sai da posição de entrevistador, né, e vem para a eu... posição de entrevistado, já me joga uma bomba dessa na primeira resposta.
1: Eu tô com um projeto muito, é um sonho antigo, e tá rolando uhum. uma paquera, mas eu não posso falar ainda, não não é por nada do... É que não tá no momento... De... É porque tá muito inicial ainda. É, uma... é, uma... é um antepré-projeto. Iniciou uh -huh. uma paquera agora. Mas já já vocês vão ter novidade. A gente vai arrumar o um te tempo, entendo.
0: Super entendo. Muito obrigada, amigo, pelas suas palavras. E super entendo essa questão mesmo de falar somente no momento certo. Eu, inclusive, tava aqui exatamente fazendo uns stories com essa palavrinha, né? com essa hashtag, Projeto Secreto, é, também estou envolvida numa parada aí que eu não posso revelar ainda e eu sou um pouco supersticiosa também, sabe, Jackson? Então, tem certas uhum. coisas que eu também só gosto de falar, de anunciar quando realmente cumprir uma determinada etapa. Então, eu tô segurando a onda também. Tô doida para compartilhar? Estou. <risos> Mas estou guardando também para comentar só no momento Perfect. certo. É, gente, pra você que mora em outro estado, não é aqui do Rio Grande do Norte, eu vou repetir aqui uma historinha que aconteceu na semana que estourou o meme, né? Que colocou o Jackson aí <risos> em várias telas nacionais, oh, em vários perfis Deus. gigantescos, né? É, e aí, um parente, uma pessoa da minha família, me perguntou assim: Mas quem que é esse rapaz? Quem é esse apresentador? Ele é tipo da Atena, do Rio Grande do Norte? <risos> e aí eu falei: É! Tipo isso. Tipo isso.
1: A ideia, a ideia é que fosse, né?
0: Então, Jackson, assim, eu queria começar. É, pedindo para você contar para gente um pouco da sua trajetória. Eu sei que é super difícil resumir, né? 20 anos de carreira, mas você começou no jornalismo policial, o jornalismo policial ele continua muito presente no seu dia a dia, no seu trabalho, né? mas atualmente você também faz esse trabalho à frente é, de um programa que hoje tem grande importância na grade da Band Natal. Então, conta para gente.
1: É Bom, vou tentar resumir praticamente em tópicos pra gente chegar lá no Brasil, gente. A gente começou junto, né, na TVU, e eu considero a TVU um passo verdadeiro e importante, porque a gente ia para o ar, né, não era só ensaio, não era laboratório, então a gente fazia o jornal, o jornal iauá, o, por dentro do campus, aqueles programas que tinham lá, né, é, então a gente começou na TVU, eu conto como tempo de carreira a TVU. E aí da TVU foi um salto, pro, porque assim, o jornalismo policial, e aí começam as histórias. É muito interessante porque é, as pessoas veem a gente bradar e enfrentar e denunciar e gritar no Brasil num programa como aquele acha que a gente é super corajoso. Mentira! Mentira! Eu sou frouxo, era. Eu odeio briga, odeio confusão. Eu sou frouxo. O tiro começa aqui. Eu já tô mais longe do que o brandido. Eu sou o primeiro a correr. Odeio briga. Odeio ver morto. Não gosto. Aí a minha família na Bahia era dona de funerária e, e quando eu chegava lá na, na minha cidade, que passava na funerária do meu tio, eu virava o rosto para não ver nem os caixões, daí tu tem ideia como eu sou frouxo e mando pra essas coisas mas isso foi muito de repente porque eu tava na TVU e aí eu fui entregar um trabalho ao professor Jânio Vidal que é da faculdade, aí ele fez tô precisando de um repórter de polícia para amanhã vai aí eu fiquei tônia. aí eu não sei ele fez amanhã, meio-dia, na TV Tropical reunião. Aí eu tava na TVU. Aí eu cheguei na Tropical, aí eu fiz, ó, oh, Jânio, eu, 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 eu preciso não demorar aqui que eu trabalho na TVU às duas da tarde. Aí ele fez, não, não, já pega o microfone aí, arranja uma matéria pra esse menino fazer aí, Cristina. Aí nesse dia teve uma quadrilha que tinha, estouraram uma casa em Parnamirim, onde uma quadrilha fabricava dinheiro falso. Érica, eu nunca tinha visto um revólver de perto. Eu fui fazer essa matéria e a TV1 me esperando para dar expediente. Meia hora depois eu tava dentro do da, da, carro da Tropical com dois estranhos. Um descobriu uma quadrilha perigosíssima. As polícias tudo de metralhadora, fuzil. E eu cara tá, com medo. E é porque que sai um bandido algemado. E o cinegrafista, vai em cima dele já, vai em cima dele. Eu não sabia de nada o que tava acontecendo. Eu não sabia de nada. Aí quando o cara passou por mim eu fiz, você é culpado? Porque seja lá o que fosse, ele tinha que ser culpado ou inocente, né? Aí ele já conseguiu desespero do semana. repórter
0: que muitas vezes quem tá assistindo, né, nem imagina, nem supõe. Eu imagino
1: o perrengue que de você ir para uma pauta sem você saber qual é a pauta. É. Porque só me mandaram assim, vá para a padaria tá tendo um negócio lá. Quando eu cheguei, assim que eu cheguei na casa, eu não tive nem tempo de perguntar ao policial o que era. Daí ia passar pro suspeito ao chamado, aí só deu tempo de perguntar, o senhor assume... E aí ele tinha que assumir alguma coisa ou não, né? Aí depois eu fui descobrindo o que era, né? E assim foram, né? As matérias, por exemplo, meu primeiro cadáver. Eu nunca tinha visto ninguém morto. Aí havia, isso é até sociológico. É, isso faz 20 anos. A gente fazia uma matéria de homicídio em Natal, Eric, de 3 em 3 dias. De 4 em 4 dias. Levou 5 dias para ver meu primeiro cadáver. Hoje você tem 5, 6 homicídios em Natal por dia. Assista. né? né? Veja como isso é diferente. Aí eu perguntava Sim. aos meus colegas... Ei, é, a gente vai ver morto? Aí os caras... É, né? É um programa de polícia.
0: Eu não cheguei a cobrir muito polícia, não. Mas cobri algumas uhum. vezes e assim, você contando essas histórias me, me faz assim relembrar várias coisas também, e são cenas que ficam marcadas mesmo na, na cabeça completamente,
1: da gente. é impossível completamente.
0: esquecer, é. e é. eu lembro também que assim o que me assustava muito também principalmente na periferia era, era ver a normalização, sabe? Da, da uhum, situação. Total, total. Eu chegava em casa, assim, aos prantos, gente. E as pessoas, é normal, as pessoas saem para bater fotos, as crianças estão é, em é. campo, né? Os adultos levam chegando. as crianças para ver a cena. É isso, assim, é, é muito isso, é triste. Longe. E, e hum. eu acho que é um tipo de cobertura que muitas vezes molda, né, também o, o jornalista. A gente certo, passa a encarar sim. a sociedade com outros olhos é, ao é, precisar, para reportar, ir a tantos lugares da cidade que, em outros momentos, certamente, você não iria, né? Você não, não estaria presente. Então, a nossa visão social é, é, é bem diferente mesmo. E aí não você passou muitos anos
1: né, nessa cobertura. Não, aí foi. aí foi. Mas aí também é o seguinte, na Tropical, é uma emissora que eles têm essa, essa cultura também de botar o um repórter para fazer tudo. Né? e aí eu virei o cara do jornalismo de polícia bem conhecidão, mas lá a gente já fazia tudo, carnaval greve, saúde bem cidades né? arte, exposição, você vai para tudo vai para tudo,
0: aliás só abrir um parênteses aqui, amigo preciso abrir esse parênteses, mandar um abraço para Jânio Vidal, para Cristina duas pessoas muito especiais eu aceito assim, é um carinho nossa, enorme pela TV Tropical, sabe, a TV Tropical foi uma, uma mãe pra mim, assim, uma casa que eu passei, que eu tenho um carinho mega, mega, mega especial.
1: É, e uma casa de, de, onde você aprende a fazer tudo, né, por exemplo, eu, tá, o Gênio, ele, ele era tempestivo, então ele olhava assim pra mim, você tá fazendo o que de manhã? Não, vem para pra cá de tarde, vocês vão fazer um programa amanhã na CBN, você vai apresentar, e, e amanhã eu tava no ar, sem nada. Não, pega os jornais aí, vai lendo. Uma hora de jornal, fazendo rádio, sem nunca ter feito. Final de semana, você tá fazendo o quê? Não, não tô fazendo nada. Vai cobrir futebol no Machadão. E eu fui cobrir futebol, Érica. Claro, eu gosto de futebol, mas eu não sabia os detalhes. Sabemos, né? né?
0: Sabemos <risos> que
1: você gosta de futebol. Pois é, você já, já, vocês perceberam das últimas semanas.
0: Aí, Vamos falar mais sobre isso daqui
1: a pouco, inclusive, né? Daqui a né? pouco. Aí futebol, rádio, tudo aprendi lá, aí um belo dia eu saí, caí no impresso e fui pro Correio da Tarde dois meses depois Tribuna do Norte aí Tribuna do Norte, Polícia de novo eu virei setorista de Polícia mas acaba fazendo cidades, eu lembro que quando ano diretor eu virei praticamente especialista naquele último ano quando teve aquela operação empate. cultura, dança, fui cobrir o show de Bibi Ferreira, esse lance de editoria aqui em Natal é muito complicado você segue, mas você vai para onde tem buraco, onde está precisando. Você está cobrindo um concerto de violoncelo. De repente tem um homicídio na frente da escola de música. Você vai sair do concerto para cobrir o homicídio. Então, nessa toada toda, se passaram esses 20 anos. Eu passei ainda pela TV Ponta Negra, onde eu fui diretor do Patrulho da Cidade, que aqui em Natal é o maior ícone do jornalismo policial daquele formato mesmo de pancada, de sangue, de jornalismo pesado de polícia, de cobrir mesmo e atrás as coisas. Tinha um jornal lá e aí teve a Band Ponta Negra e agora voltei pra Band. E aí na Band agora meio que mudou tudo, porque eu saí de todos os outros veículos para me dedicar ao Brasil Urgente, que é um programa que é meu e da Band, mas apesar de o nome parecer um programa policialesco, como como outros, a gente tem liberdade para mexer nele, e aí já teve grupo de Marista, grupo vocal da Secretaria de Saúde, de eu boto de tudo, porque eu acho que a população um pouco já saturou da coisa do sangue pelo sangue, e eu vou pelo outro público, então muita gente diz, cara, a gente gosta do seu jornal, porque você se informa das matérias de polícia, de comunidade, das tragédias, mas a gente não sai pesado, não é que o jornal é de palhaçada, é que o jornal é leve. Eu boto. A Band vai começar a transmitir a corrida o um Raleigh do Sertão. Bota o um Raleigh do Sertão. A Band vai cobrir a BCA... Bota a BCA... Tudo que é interessante, que é jornalisticamente degutível, que vai ensinar, que vai acrescentar, eu jogo no Brasil, gente, eu não quero saber. você é mesmo testemunha, os meus amigos assessores de imprensa. Ai, já estou com uma entrevista aqui tão diferente, Guilherme. Não, é uma cliente minha que é, ela fala libras e ela vai estar participando. Ah, traz é para cá, Domílio, só marcar data. Mas o que é oh, que... traga pra massa, pô. Uma pessoa que fala libras e é referência do Estado, bote para cá. E assim a gente vem, vem desenvolvendo o Brasil, gente, hoje. O resultado é muito legal. Porque uhum. eu consigo fazer um programa, se, segunda, terça-feira agora, eu tenho um quadro fixo com a Unimed. Só Sim. com especialistas e trazendo todas as especialidades para o prisma da pandemia. Todas. A psiquiatria e a pandemia. A nutrição e a pandemia. E dessa vez foi a ginecologia e a pandemia. E aí a médica era uma das diretoras da Unimed Eu tava tenso. É muito difícil entrevistar tanto Geralmente a minha característica, a modéstia a parte, é que os caras dizem Poxa, Jaco, você deixa a gente relaxado no ar deixa as pessoas né?
0: tranquilas
1: é um bate-papo mas nesse eu tava o programa e a place, O programa vamos dizer assim foi muito estressante o pré eu cheguei no, no ar tendo que gravar um off de três minutos para minha chefe eu cheguei esbaforido, suado cheguei lá era uma das diretoras da Unimed eu tava tempo e aí é, eu perguntei a ela depois se eu tinha gostado da entrevista porque eu não consegui relaxar aí ela fez, não, mas você me fez relaxar apesar da entrevista, aí ela brincou assim, eu tava tensa por causa uhum. do nome do programa Brasil Gente, né porque não, tive, ah, porque não tive tempo de conversar com a senhora, que aqui é o Brasil Gente não tem nada a ver com o Brasil aqui não tem cadáver aqui não tem briga de vizinho se escalpelando, aqui é um programa pedagógico utilitário e popular e assim, aí a gente tá nessa onda aí
0: É muito legal, Jackson, você fazer esse, esse relato, é, destacando muito esse contexto da, da linguagem do, do, do programa, porque, assim, a gente, basicamente, a gente viu essa transformação do, do telejornalismo, né? Assim, eu acho que ali no, no começo dos anos 2000, final da primeira década, segunda década, agora dos anos 2000, é, o jornalismo que era bastante engessado, né, quadrado, você muitas vezes para fazer um link ao vivo, né, tic-tac com aquele, aquele texto todo decorado, o time ali fechadinho e cada vez mais a linguagem é, puxando para o informal, para o improviso, né, o abraçar o improviso que a gente já percebia com muita força na rádio já há muitos anos, Chegou com muita força na televisão E eu acho que você assim, foi um, É um dos grandes profissionais Daqui da nossa cidade Que sabe fazer muito bem é, Esse improviso sabe Tanto para falar de assuntos Extremamente sérios Para bater quando precisa bater né? Para criticar Quando precisa criticar como também nos momentos do, da cultura, nos momentos do uhum. lazer, nos momentos das uhum. coisas boas. Né? Uhum. E, e Olha, isso também a... acontece muito na audiência. Né? Eu acho que a própria, o próprio crescimento desses programas bem popularescos assim, nos, nas emissoras de TV, e, e isso acabou, a gente sabe que acabou atingindo a linguagem da emissora de maior audiência, isso é perceptível, e não é só no Rio Grande do Norte, em todos, em vários estados do, do Brasil, uma mudança na linguagem. E, então, Conta pra gente assim, é, como é que é pra você hoje perceber isso, a, tá acontecendo isso e ao mesmo tempo ter essa autonomia, porque a gente sabe que nem todo jornalista tem essa autonomia, né? Você tem é. essa autonomia porque você também tá em, empreendendo no, na comunicação. Então, é. qual foi, amigo, que virou a chave, sabe? Que você disse, poxa, pera, eu posso sim ser assessor de comunicação, eu posso sim ser apresentador, ser repórter, mas eu também posso estar tendo esse espaço e empreender nesse espaço e ter autonomia na pauta?
1: Bom, vamos lá. É, ainda no Patrulha, né, que é um programa referência no nosso estado, é uma grande escola. É uma, O Patrulha é um cavalo doido, porque ele ainda tem o formato tradicional de jornalismo policial, ele tem uma gigantesca estrutura de produção. São, eu tinha, na época, um, praticamente, eu tinha duas equipes pela manhã só do Patrulha, três equipes de jornalismo à tarde de outros jornais, mas que estavam à disposição do Patrulha tipo se ocorresse alguma coisa de polícia, ele parava para fazer Patrulha, aí uma equipe à noite só do Patrulha, uma equipe do Mossoró só do Patrulha eu tinha umas oito equipes nas mãos então todo dia quando eu chegava para trabalhar havia 17 matérias já para editar só o fino, a creme dela la creme da, da, do miserei. eu tinha tudo a gente costumava dizer que se não tivesse no Patrulha é porque não tinha acontecido. E o Patrulha tem o Ciro Robson, que ele segue bem esse modelo grande, comunicador, né que segue esse modelo antigo, do comunicador bem popular, escrachado e tal. Aí eu, ia, eu fiquei pensando assim, gente, como é que eu vou fazer para imprimir no Patrulha a minha marca? Né? O meu estilo, que não é esse. E aí, claro que eu não iria me voltar contra uma estrutura monstruosa que era o Patrulha. Mas Sim. eu procurei já dar umas amenizadas. Então, quando era um cadáver muito agressivo, eu, eu desfocava bem desfocado. Ou às vezes nem usava, né? Mandava fazer de longe. Eu comecei a doutrinar devagarzinho. E também comecei a criar uns quadros de brincadeira lá, botar o papinha para dançar. Não sei o que lá mais, a turma adorava criei o WhatsApp do Papinha, que era uma, um fenômeno. Érica, era uma coisa monstruosa quando a gente criou, porque ninguém usava o WhatsApp de televisão. Enquanto eu, quando eu criei o WhatsApp do Papinha, eu, a gente comprou um, um iPad para receber os WhatsApp, a primeira contagem era assim, eu juro a você, o primeiro dia, a quantidade de mensagens. Lançou, aí tava assim, 3.840... 4.250, 7.320, 7.840, 9.280, 10.000, era assim que ele rodava, pai. era assim, é? você não conseguia pescar uma mensagem, mas aí tudo bem, era o patrulho, eu saí do patrulho, aí na Band, eu tive a liberdade de fazer o que eu quisesse, porque eu... aí eu tava empreendendo, e eu confiava no meu tato, sabe, tem quem gosta ainda do pesado, do miolo, do cadáver, do sangue, talhado, mas tem uma galera que não suporta mais. Tem uma turma que acha engraçada a pataquada, mas tem uma turma gigante que acha, pff, acha exatamente a pataquada. Então, qual era a minha missão? Achar esse meio termo de agradar todo mundo. E é isso a minha missão equilíbrio, diária.
0: Né? É meio que encontrar o equilíbrio mesmo.
1: né? Então, por exemplo, eu procuro fazer um jornal duro, crítico, principalmente contra o poder público, que eu tenho essa liberdade de bater em todas as esferas, municipal, estadual federal, total, e modesta parte a gente sabe bater, sem que haja argumentos bizarros, ou tacanhos, ou medíocres, ou é, chulos, mas a gente bate na ferida, bate, bate, mas se permite brincar um pouco e uma ironia leve, que as pessoas estão gostando de entender o que é ironia, o que é uma brincadeira, é como o nosso amigo Cid Augusto me ensinou e para mim é um guru, Cid Augusto Sim. é um guru que é um grande jornalista de Mossoró abraço foto, Cid abraço de... Cidão <risos> meu grande amigo em cuja fonte eu bebo ainda hoje, e aí Cid me ensinou assim, cuidado, bater é uma arte, pois se qualquer jumento dá, e eu nunca mais me esqueci dessa frase então, eu, 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 eu gosto de bater com arte, com ironia, uma leve brincadeira, mas. E eu acho que. Eu tô argumentos,
0: com argumentos, né? Com Tendo argumentos, né?
1: Isso. E é com a isso. ironia cortante, com a, a palavra ferina, ela dura muito mais do que um, uma ofensa, um palavrão, né? E aí. Eu tô, eu, tô, eu tô surfando nessa onda. Todo dia eu brinco um pouquinho, todo dia eu acerto, eu erro, aí as pessoas me pedem pra dançar uma rocha, aí eu brinco, rapaz, rapaz, isso aqui é um jornal de respeito, aí elas acham mal barato. <risos> Ou de repente, do nada, né? Que elas estão acostumadas com o, o jornalista que é sériíssimo, aí eu apareço com as calças nos peitos, fazendo aquele meme da dancinha que o povo tá fazendo, da dança da, da brega. Nem os meninos da técnica Sim. de dança. Cara, ah, esse cara é louco. Aí depois eu vou ver se a galera gostou ou não. Agora sim, na parte editorial, aí eu, aí eu jogo à vontade. Aí eu jogo à vontade, porque aí eu boto a, a violência, o crime principal, boto. Mas se tem o sanfoneiro Mirim, que sabe tocar a sanfona com 5 anos de idade, veio também. Aí se tem a menina que participou do The Voice, que é a Iarinha, a filha da Ana Cléa, vem também. E aí essa mistura, ó, a gente mistura tanto que a gente traz matérias de outros estados nordestinos. Assim, hoje a gente colocou uma briga que teve na igreja adventista lá em Salvador, o palco meu dentro da igreja. Eu não sabia nem o que tinha sido direito, eu só achei a briga massa, bota a briga aí. Tem, factual, muito
0: trabalho, tem muito desse trabalho de rede mesmo, né amigo? Assim, a, band tem assim, muito... a band, com as outras bandes.
1: A band mais forte do que todas, porque enquanto todas têm uma relação, como é que eu posso dizer, de cordialidade, nós temos um laço jurídico e uma cooperação de boa vontade e uma permissão técnica.
0: Eu até quero aproveitar essa, essa deixa, Jackson, para puxar esse contexto das redes sociais, eu acho uhum. que hoje fazer jornalismo, mais do que nunca, é lidar com essa convergência midiática. E você sente isso na pele todos os dias. Não uhum. só né, nos momentos para né, passar as notícias, que são notícias muito sérias, muito, muito complexas, mas também nos momentos divertidos. E aí, nesses é. momentos divertidos, né, já aconteceram até alguns memes. Conta pra gente assim, essas histórias.
1: Engraçado. Olha, Érica, é muito interessante porque a gente é comunicólogo, né? Mas. E a gente é muito fascinado, talvez por ser da antiga geração, essa turma que já pegou tudo, já bagunçado, é. talvez não tenha o fascínio que a gente tem, né? Que a gente pegou essa época da geração como era antigamente, depois a internet discada, escada, e, e hoje ver tudo isso acontecer. Por exemplo, hoje. É, a gente tem um grupo de WhatsApp com os, os responsáveis pelos Brasil Urgentes e todo o Nordeste. Que a banda de hoje ela só não tem, a Paraíba e Pernambuco, o resto é tudo nosso. É nosso que eu digo grupo bandeirantes. Então a gente Sim. tem um programa chamado Nordeste Urgente, que não passa em Natal ainda, porque o horário está ocupado, mas a gente lançou agora, sai em todo o Nordeste no Amazonas. E a gente tem a obrigação de trocar as matérias. Aí, aí eu falei com o Léo, que é de Salvador, falei, pô, Léo, meu programa tá quase cheio hoje. Manda um VTzinho bom de Salvador aí, que Salvador sempre tem um VT sensacional, né? O Salvador briga muito, tem muito esculhambação. É a mulher do Acarajé que brigou com o dono do restaurante. É fantástico. <risos> Léo, tá faltando só aquela pimentinha da Bahia. Aí ele fez, ah, mandar 10 logo aí, deixa de reclamar. Aí ele mandou um Zip de trânsito com 10 VTs. Assim, ao mesmo ah. tempo. Então, eu fico abestalhado com essas coisas. Uma coisa das redes sociais mais ainda, né? Porque a gente teve que aprender a misturar o nosso jornalismo com as redes sociais. Eu estava dando um exemplo aqui a Davi, é, que um dia eu morava lá no satélite, e depois do satélite, onde eu morava, era no fim do Planalto, e fora do Planalto, no meio do mato, tem é um presídio, que é o PEP. Eu tinha uma super fonte no sistema penitenciário, uma super mega fonte, e ela era muito bem credenciada, ela trabalhava no gabinete do secretário, então ela me passava. O fino da bosta das informações. E ele ficava revoltado, porque eu tinha uma relação boa com ele. E tem coisas do poder que não pode passar, né? Tipo assim, pô teve uma vez que tinham fugido 10 presos de Alcaçuz e ninguém tinha sabido, ele não deixou vazar. Ela me passou a informação, me passou o vídeo dos 10 caras fugindo. Hum. Porque ela trabalhava no gabinete dele. Então ele ficava revoltado. Ele dizia assim, filha da mãe, como é que você conseguiu isso? eu vou descobrir quem é essa <risos> fonte era aquele coronel do Valber Virgolino, aquele que é aqui da Paraíba, que era brabão uhum. eu, vou, eu, vou eu, de eu vou arrancar seus ovos de peixeira eu vou arrancar seus ovos de peixeira quem é que tá ali passando Ah, dizer, calma secretário vamos relaxar, já passou vamos me dar uma sonora, eu não vou falar dessa porcaria não <risos> aí, teve uma vez que a, a rebelião acabou de começar acabou de começar e ela me avisou. Jackson, corre pro Pepe, que tá estourado lá. O diretor foi resolver a situação, balearam o carro dele no caminho. O carro tá capotado, bale... talvez o diretor esteja... Era um dia manteiga. Tô contando isso porque, Érica, era perto da minha casa. Nesse tempo, não tinha jornalismo à noite, não tinha equipe à noite. Eu fui sozinho pro meu carro, coração disparado, vai pro meio do mato. Pra passar pelo carro baleado do diretor pra chegar no presídio. Cheguei, morrendo de medo, fiz a foto do carro, só eu e um o celular e um tripé. Quando eu cheguei no meio do mato, Eric, você vai entender o que eu tô falando. Eu tinha a Band, eu tinha a 96, eu tinha um blog, eu tinha o um Face, eu tinha o um Insta, meu dilema. De não, né? Porque dilema vem de, de duas coisas. É meu, meu quintema. Eu faço <risos> o quê? Gente, eu escrevo pro blog, não, não. eu escrevo pro Insta, eu ligo pra TV, eu faço uma live, aí eu fazia foto, eu entrava no blog, entrava no Insta, entrava no Face. Eu liava, aí eu fiz, eu vou fazer uma live no Face, que na época era no Face. Sim. Érica bombou, mas bombou de uma coisa louca. E aí eu comecei a brincar com a coisa da rede social, eu comecei a desvendar os mistérios das redes sociais. Né? Os memes é, é interessante porque os memes só vêm sem querer. Não adianta, sempre, assim, mim, se sempre. você observar... Não você existem fórmulas aqui, para memes. Você vê a, a cena cultural aqui dos meninos que tentam, os humoristas, tá, mas o meme bom mesmo, aquele que perde o controle, não tem como ensaiar, não tem como controlar, não tem como prever.
0: Não tem como prever.
1: esse Aí era o seguinte, era o merchan do, do campeonato estadual que a Band está transmitindo pela primeira vez na né? íntegra ao vivo ia ter o um clássico. Primeiro clássico da história com a cobertura ao vivo de uma TV. E aí a ordem era que todo apresentador fizesse a ondinha lá, o chamasse o público, né? Sim. A Juliana fez, o fulano fez, aí vai eu fazer. Como sempre, mais amostrado e mais desastrado que todo mundo.
0: Amante e, gente, do futebol, né? Foi o quê? Foi com uma bola pro estúdio. Poxa. Tinha uma de
1: experiência de jogador, fui jogador <risos> no SIC do ABC, aí a primeira vez saiu certo, mas você nunca tá satisfeito, o cão é sujo, o <risos> diabo é sujo, ele joga pra lhe lascar. Eu Oi, joguei gente. a primeira no peito, joguei a segunda, eu tô explicando que tem muita gente que tá perguntando, você armou aquilo ali, cara. Foi armado. Um As pessoas de... perguntam isso pra você? pergunta pergunta porque acham que eu sou tão palhaço a ponto de eu fingir. gente, pelo amor Deus, primeiro, eu sou um coroa de 42 anos, eu não vou me estabacar num chão de cimento, de terno, porque o prejuízo tá até agora, diferente da criança. O que é que eu fiz? Aí pra quem é jogador, é fácil observar, eu joguei primeiro primeira, depois eu eu fui cabecear pra tirar a bola do Mas quando eu joguei, eu joguei lá muito atrás de mim. Eu, Aí você eu, eu forçou já, pra tentar, tentar cabecear. Cabeça trás, ela pega uhum. na minha cabeça e o chão desaparece. Aí, a partir daí, <risos> minha carreira passou diante dos meus olhos, em, em alguns frames. É, depois ela passou de novo, porque a bola foi na direção do video wall, que é caríssimo. Hum. Né? Eu meu falei: Deus. Meu Deus, o telão. Aí depois eu pensei no meu braço doendo pra cacete. Não, pera. Me...
0: Você tava
2: deitado
1: lá no chão, caído, pensando no telão do estúdio. Ah, claro, claro, claro. Na hora, que eu leva... Na hora que eu levantei a cabeça... Ok, o resto eu resolvo, o resto eu resolvo. Me levantei, peguei a bola... Olha, e... para você
0: que tá escutando esse podcast, esse papo de mídias, que eventualmente ainda não tenha visto este meme, porque se você não viu esse meme, você não está conectado, né? É. Mas... Vai que... Vai que você não tenha visto ainda. Eu vou pedir aqui para o Emanuel soltar o somzinho, pelo menos o áudio. E aí você vai lá na internet e pesquisa.
1: Vários prêmios, porque todo mundo já sabe, né? Campeonato Nota Potiguar é na Band. E craque na Band só tem o da massa. Que é isso, hein? Que intimidade é essa, hein, papai? A massa, da, da. A massa. <risos> que intimidade é essa, papai? Que intimidade é essa, papai? Calma, 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 calma. Assim,
0: estourou, né, amigo? Assim, muito todos muito. os portais, os grandes, os grandes perfis do Instagram, hoje perfis com centenas de milhares de seguidores, né? compartilharam esse momento, hoje, esse merchan. O
1: Tirulipo, quando eu já estava todo <risos> sossegado, o Lipo ontem postou, 26 milhões de seguidores meu Deus, a galera já tava esquecendo, amanheci com todos os directs do mundo, e o pior é que as pessoas mandam o mesmo vídeo e fazem assim, alguém já te mandou só uns 500, <risos> só isso,
0: eu, eu, isso é... ó, eu vou te falar onde foi que eu vi, a primeira vez que eu vi foi no perfil sou eu na vida, Sou eu na vida. Na, sou eu na vida. Acho que tá com uns 4 milhões de, de curtidas. Assim. É ah, um perfil. Não, é. O senhor
1: na vida tem 15 milhões de seguidores. 15 milhões a de vez seguidores. Que eu olhei, a última vez faz dois dias tinha 487 mil curtidas. Já deve ter passado de 2 milhões. 15 Olha, mil comentários. Aí que eu, eu, vou, eu tô com ele aberto Olha aqui no meu computador
0: eu vou te falar agora.
1: Meu Deus do céu.
0: Amigo, 4 milhões. Nossa. 4 que... milhões. Rodou. O vídeo rodou 4 milhões de vezes. Tem 15, mais de 15 mil comentários.
1: Jesus. Agora, deixa eu falar uma coisa bacana. Entre os comentários, a risadinha da Luma Oliveira, que foi uma coisa que... Sim, é que a coisa mais <risos> linda. Não. Você, não, é é um você hum. não tem noção. Você não tem noção. Meu corpo paralisou. Meu corpo paralisou. Só tava eu e meu filho na redação, eu tive um piti. Eu tive um piti. Gente! A Luma de Oliveira! A Luma de Oliveira era! A Luma de Oliveira! Tipo o Gil do BBB, tá ligado? A Luma!
0: A Luma! O Gil vem da Pablo!
1: Pronto, pronto. Aí Davi, que tem 20 anos, não conhece a Luma Oliveira? Quem a Luma Oliveira? Cala tua boca, imbecil! Você não sabe quem é a Luma Oliveira? Fica na toa! A Luma Oliveira! A Luma Rio é de mim Aí eu printi. E botei no stories, né? Zerei uhum. a vida. Mas só a risadinha dela no comentário. Teve Sim. ela, Bárbara Borges, Jesus Luz, Sofia Abrão, que eu não sei, nem sabia, coitada, que era só Sofia Abrão. Só os verificados. Só os verificados. Aí eu printei a Luma e botei nos stories. Gente, zerei a vida, a Luma, de Lodiveira, a Rio de Mim. Tudo bem. E esse dia inteiro, Eric direct, 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 direct é um recado porque cada um que comentava no Sou Eu Na Vida, no Desimpedidos no Perrengue Chique, cai pra mim e eu tinha a obrigação de comentar de responder, impossível impossível, impossível. impossível fiquei, não doido, fiquei doido não, não, não tinha como, não tinha como. <risos> aí teve uma hora que já depois do programa era antes do programa eu me livrei do celular um pouquinho eu fui olhar o direct e eu vi um nome em negrito que é as mensagens que você não leu que cuja grafia e desenho eu reconheci uma torrinha, depois um negocinho assim, uma luma, a oh, Luma de Oliveira me respondeu, a ah, Luma de Oliveira me respondeu, ai meu Deus, ai Davi, <risos> eu, não, eu não posso abrir, eu não consigo. O ah, segundo round. Ainda vai ter o um terceiro, eu não consigo abrir, Xiz. eu vou te mandar esse áudio pra você postar aí. Porque Ai, eu não, não falei nada, que era um áudio nada, Aí eu fiz, é. Davi, eu vou, eu vou tentar reproduzir Mas Davi, ela falou comigo Abre pra mim, meu filho Ela, pai, você tá passando mal, tô Eu não tenho condições, eu não vou abrir isso Eu não tenho <risos> maturidade pra isso Eu não tenho roupa pra abrir o um áudio Quando eu olhei era um áudio Gente, muito joguei forte. no chão eu fiz, é. América. A gente tava discutindo isso na redação também A Luma de Oliveira, nos meus 18 anos Ela era uma diva né? Sim, é muito mais do que a Paloma Oliveira a Paola Porque ela tinha o um quê de, de representatividade Feminina, né A primeira a ser mais sensual Nas escolas de samba E sempre com a elegância, ela não era vulgar Ela é a mulher mais linda do Brasil, pô Ela casou com o Aike Batista Como uma geração, né Marcou uma, nossa, uma geração, é uma geração então, sem dúvida Ah, tá, então sim, é Sabrina Sato Que é a deusa, mas a lua de Oliveira É a lua de Oliveira né? Aí... Você... Um Mas, você conseguiu ouvir o áudio? Escuta, eu fiz um áudio, cara. É um áudio. Eu não tenho, é. eu não tenho nem roupa pra ver um áudio dessa mulher. Aí eu <risos> fiz, eu vou ouvir os pouquinhos, pra eu não ter um infarto. Eu vou ouvir os pouquinhos. Cara. Aí... Eu tô
0: imaginando aqui o seu chilique na redação.
1: Deitado. Olhando redação. a eu notificação. Só
0: ele. A notificação vi. favorita.
1: Olhando ali, ó. Não, vou emoldurar e coloca pra ser o primeiro áudio emoldurado da história do. Aí eu fui, o áudio. eu fui ouvir o áudio. Aí o áudio começava assim, ó. Olha a coisa da mulher que sabe que é sensual, que é linda, que ela sabe destruir o cara com uma palavra. Ela começa é. assim: Oi? <risos> meu amigo, só esse oi? Érica? Não, eu mostrei pro meu melhor amigo, o cara de bicho, esse oi. Manda esse oi pra mim, por favor. Oi. gente. Muito, muito você vai ouvir, você vai ouvir. Você, você faz...
0: já é apaixonado por ela, agora ficou mais ainda, né?
1: Total, oi. total. Já estamos já fazendo planos e tal. Virou tá, meu... já, amigo, já... né? Já, é? já, ó, eu já quero essa amizade sincera, entendeu? Já total. começa a
0: conversar, troca uma ideia.
1: Total, a gente não, não sabe se vai pra Maldivas ou pra Dubai quando acabar tudo isso. Aí ela faz assim, oi... <risos> Gente, que ainda tem aquele sotaque carioca Que também tem todo o fetiche do brasileiro Pelo sotaque carioca, né? Gente, Bem. obrigado por ter me marcado Olha, eu achei divertidíssimo o seu áudio Muito legal Você é um cara muito bacana Muito divertido Eu adorei Ah, velho, eu me apaixonei Ela falou assim, olha Bom final de semana, um beijo, tá? <risos> Jesus do céu para o mundo, para, por favor. Zerou, né, amigo?
0: Zerou, zerou. Zero. Total,
1: total. Oi, bom dia. Que bom que você tem esse bom humor. Porque foi uma cena engraçada Foi uma cena engraçada, sabe? Olha só, adoro pessoas que têm um bom humor Porque a vida é melhor assim, né? Valeu aí, beijo, tchau Bom final de semana Eu já tive muitas alegrias na carreira assim, Tipo, subir no trio do Harmonia do Samba Que eu sou pagodeiro uhum. a Entrevistar Fernanda Montenegro Entrevistaria no Suassuna é, Giraldo ah, é muita gente, mas o áudio é, tá linda. Gente, né, oh, é muita gente, né, <risos> amiga? Esse Gonçalves, é Geraldo vamos de Vista. Vamos lá, Valente. vamos seguir.
0: A gente vai agora, então, para a fase das perguntas dos ouvintes. E, para este momento, eu vou convidar aqui a Michelle para abrir o vídeo...
1: A Michelle já chegou de X9 aí, já entregou um monte de coisa aí minha, né, antes do quadro, e <risos> cuidado aí, viu, pelo amor de Deus.
0: Foi, foi, a Michelle chegou foi. chegando, gente, a gente eu nem vai publicar que... o momento, né, enfim, as coisas que ela falou, não, não é publicável. Eu sabia, eu sabia
1: que programa de entrevista faz uma pesquisa, vocês fizeram investigação criminal. <risos>
0: Michele, seja muito bem-vinda é, aqui no, no podcast Papo de Mídias. A gente vai começar, né, está começando nesta edição, a receber também convidados entre os ouvintes, então eu queria só que você se apresentasse né, para as pessoas que estão acompanhando o nosso
2: papo e mandasse sua pergunta. Oi, gente, meu nome é Michele, Michele pessoal marinha, eu sou jornalista e radialista Estou né, adorando aqui ouvir né, toda essa conversa né, com o Jackson e adorei o convite. Érica, obrigada. É, o Jackson falando aqui da trajetória dele, pensar nele é pensar que ele é um jornalista muito popular. Né? As pessoas se identificam com ele e isso é muito forte, é uma característica dele. É, no programa de TV que ele tem, né? Tem um WhatsApp, que é o WhatsApp do massa que as pessoas mandam tudo. E também nas redes sociais você vê que tem uma proximidade muito grande. Né? É tanto que também ele virou meme agora, parece que essa, essa proximidade, né? essa intimidade, vamos dizer assim, as pessoas se sentem né? amigas do Jackson. Ah, fala com o Jackson, aquele cara... Né? É mais fácil passar E transmitir uma informação para ele né? E como é que ele sente isso
1: porque Fortalece é ele recebe
0: né? isso. Fortalece esse contato né? É isso mesmo, é... bacana Michelle, Obrigada
1: Olha, isso é muito interessante É muito interessante Porque apesar de, de tanto tempo que a gente trabalha Ainda me, me causa eh, Fascínio, curiosidade essa, essa coisa da identidade E da intimidade que as pessoas conferem a nossa relação, né, é, tem muitos exemplos, com a minha ex-esposa, ou com o meu filho, que eu tô, tava com eles em algum lugar, aí vem uma pessoa, me cumprimenta, para, conta uma história dela, menino, não sei o que ela mais, e lá, e você, não sei o que ela mais, aí sai, aí Davi, quem é, pai, então não tenho a menor ideia, aí eu fiz, como assim, filho? <risos> você está conversando com ela, mas eu não posso quebrar a ilusão da pessoa, eu tô conversando aqui e batendo mas papo é eu tenho que conversar eu, eu não tenho, sabe, eu, eu, eu não gosto de dizer que, oito de ser frio né, e uma outra coisa muito interessante que acontece, é as pessoas é, me verem na televisão e, e ter uma proximidade tão grande que achar que me conhece de outro lugar já antes, então já aconteceu muita coisa assim ah, eu tô num, num lugar ia ver, ver uma senhora e bate no meu ombro menino, tudo bem tudo bem, como é que tá seu avô? Sabe, minha família é toda da Bahia não tem ninguém aqui rapaz, ah, hum. seu avô, uma pessoa sensacional né? eu fiz, é, é os dois são mortos, inclusive né? Aí, aí ela fez olha, seu avô, tem uma história ele ia pescar com meu marido todos sabem, ouvindo disse, olha, seu avô ia pescar e bebia com o uma... meu aí marido, aí eu digo assim, senhora, é, só uma coisa, é, é, isso foi aonde? Ah, aqui em, em sei lá, São José de Mipibu, menino, onde vocês moravam, você não é de São José de Mipibu, filho de, de filho de fulano, é, neto de seu Carlinho? <risos> aí eu digo, não, não, não sou não, <risos> eu não acredito nisso não. Eu fiz, sou não, moça. Eu sou da Bahia, não tem ninguém aqui. Mas é sim, claro que é. Oi, Poxa, eu tô dizendo que é? Aí eu fiz, eu, eu, eu sou, óbvio, eu sou
0: deixa, ela, deixa ela ser feliz com a história
1: dela, né? É, é. Então eu sou, então eu sou. É sim, tá brincando comigo? Você é filha de fulano? É neto do seu Carlinho? Morou a vida toda lá em Santos é Mas menina, diga seu avô. Eu mandei um abraço. <risos> E outra gente, vez a moça fez é né? Lá na Assembleia Legislativa Jackson, tudo bem, olha, lá no meu setor Eu só tenho um orgulho na vida Eu fiz, diga Eu dizer que estagiei com você Naquela mineradora Eu sei que ela mais E foi, eu fiz geologia Mas eu não estagiei em lugar nenhum Foi, menino, a gente Sim. trabalhou junto no mesmo setor Se lembra não, é porque faz muitos anos Se lembra de mim não, aí faz a cara assim Se lembra de mim não Aí eu faço não. <risos> Menina, a gente trabalhou junto, vindo anos no, lá no setor de da mineradora. Não sei, gente, eu, eu não, moça. Mas eu <risos> digo aqui no setor da Assembleia, com o maior orgulho do mundo, que já fui sua amiga de trabalho. O povo todo disse que é mentira. Será que é mentira? Anos e anos, né? Muitos anos contando a mesma não, história. Mas eu verdade esse povo. Aí eu fiz: olha, a senhora não precisa dizer que é mentira. Diga que, assim, a gente estudou junto, mas não estagiou. Diga que a gente, né? Um dia eu passei lá e a senhora me negou o emprego. eu fui desse jeito. E não sou eu. Não fui eu que estagiou. Mas é,
0: é muito engraçado mesmo, né, gente? Como essa coisa do, do jornalismo e do telejornalismo cria essa intimidade, né, Jackson, assim, é, é. É, eu, você vê, eu tô, eu deixei de trabalhar com telejornalismo já tem alguns anos, mas, assim, Michelle, até hoje, né, eu, na rua, as pessoas, as as pessoas reconhecem. me reconhecem, sabe? Eu, de máscara, as pessoas perguntam o que é que eu estou fazendo. Ah, você era repórter, né? Ah, você era ap apresentadora, né? E o mais recente aconteceu hoje à tarde. Eu, de máscara, Chegou o rapaz aqui do, dos Correios para entregar um produto, fui lá receber e ele anotando, aí viu o nome, aí olhou o nome, aí me olhou, e eu com a máscara, aí olhou, aí olhou. Erika é, você é repórter, né? Eu nunca mais me vi. Você tá fazendo o quê? E pegue a entrevista no portão de casa. Não,
1: não, não. <risos> sabe? Agora já, já é
0: muito histórias. engraçado, gente. As pessoas assim, elas se reconhecem é. realmente. E isso aí a gente leva pra vida. É, é algo que leva pra vida mesmo.
1: Não, sabe duas histórias rapidinho pra eu contar? Já ligado esse episódio da, da queda do meme? Uhum. É Como se não bastasse toda a sacanagem, né? Na, na internet. Aí entrei no meu condomínio. Pra chegar em casa, aí, aquele guarita 24 horas, aí buzinei o porteiro, abriu, abriu a cancelinha, a janelinha dele, ele fez, intimidade é essa, hein, seu damasco, eu fiz, ah, obrigado, não ia <risos> E outra vez foi pior, eu fui cobrir já por causa da, da Munganga, eu fui participar Sim. da transmissão da Band do, ABC, do América e ABC, o um jogo que eu estava anunciando. Aí o carrinho, ah, não, você vai, vai lá fazer uma onda lá, jogar uma bola lá, você bombou, você bombou o meme. E bombou a propaganda da transmissão, você tem que participar. Aí quando eu ia entrando, entre na arena das dunas, fui subir na arquibancada e tinha um funcionário da prefeitura fiscalizando o distanciamento, quem tava de máscara. Sim. Eu ando muito com cadastro desamarrado, sou muito desatencioso. Aí ele tava todo serião, assim, aí quando ele se passou por mim, ele fez. Seu seu cadastro tá desamarrado. Depois você leva uma queda aí. Eu pensei, é outro meme, né?
0: Isso, o resto da minha vida. Você vê que a história já veio, né? Assim, todo sério, mas a história veio inteira, né? Na, na afirmação dele hoje. Meu Deus,
1: eu vou ter que passar por isso o resto da minha vida. Amém, Vai. Ai, Acontece. Mas tem um
0: detalhe que eu acho que é legal a gente comentar aqui também, que foram as sim. consequências é, ah, físicas. Sim.
2: Dessa
0: hum, queda, já que muita gente tá achando que você caiu de propósito, se você quiser, né? Contar, revelar como é que você hum. está, enfim, né? Enfim, comenta alguma Não, coisa aí. Só pras as pessoas saberem, né? Porque tipo assim, às vezes a gente recebe ali no WhatsApp a queda, a gente ri e tudo, mas tiveram consequências.
1: Não, tão, tão foi sério que Davi tá trabalhando comigo, meu filho, trabalhando no suíte. Ele ajuda a produzir o Brasil gente vai pro suíte. Quando eu caí eu chamei o break, eu fiquei ainda, porque era primeiro bloco, primeiro tudo, eu tava começando o jornal. Aí levei uns 20 minutos ainda, eu segurava o braço, assim, aí toda quando eu dei o break, ele foi lá no estúdio, ele fez tá legal? Tô, tô, tô legal. Aí ele, ah! Aí foi que ele foi rir. <risos> Cara, Davi bom. não nega ser filho Ele é muito tirador de onda,
0: cara muito não, E assim, família Desse jeito, né? A pessoa leva um tropeção Leva uma queda, a gente primeiro quer saber ah. Tá bem?
1: Tá bem é. Aí ele falou, já posso ir na ilha copiar? Já posso ir na ilha copiar? Eu fiz, que é isso, cara? Aí, não, mas machu... Aí é aquilo, né, Erika? Quando eu vi Que eu, eu já tava caindo Aí, por experiência de jogar bola, de ser moleque, eu me virei pra cair de braço, pra não cair de costela, de quadril, que aí arrebenta o véio mesmo, né? Menina, do pulso até o cotovelo, tava uma dor, fila da mãe. A minha amiga até me contou, é como se fosse um, um cordão que passa daqui até aqui, e essa hum. região toda doída, toda do, muito doída, muito doída. Mas como uns amigos me passaram anti-inflamatório e gelo, e no outro dia já tava menor, menor, eu desencanei. Mas não está 100% ainda, não. Quando eu giro o pulso aqui, ainda aquela dorzinha que faz te lembrar o que você passou. Mas, tem uma, antes que a gente se esqueça: eu disse que o nosso papo ia render um o é, e eu tenho certeza que você vai querer falar disso, porque tem a, as consequências físicas, mas também tem as consequências jornalísticas e financeiras, por tudo que eu passei. Claro, Isso é. É muito
0: legal Gente, o bom de entrevistar ela... jornalista É que o jornalista já vem, o quê? já vem com a pauta Ele nem espera a gente perguntar <risos> né? Ele já vem assim, com a pauta Mas eu
1: sabia que você ia perguntar Eu tô preocupada é com o tempo Que eu falo demais eu fiz ela Amigo, nossa...
0: assim, ó Estamos chegando já na reta final
1: ah. Mas
0: Mas Eu não posso realmente assim, Encerrar esse papo contigo Sem perguntar se esse meme da vez né, também está gerando aí novas conexões e negócios em comunicação, porque
1: Pois eu, é, é, eu, eu gosta <risos> dessa parte, né? <risos> eu adoro! A gente é louco por negócio em comunicação, gosta de empreender. Olha, foi depois da Luma de Oliveira, foi a parte mais legal, a parte mais legal. Ó, teve a Luma de Oliveira, teve <risos> uma coisa que eu não contei, que foi de ontem para hoje, que foi o Nicolas, que é um menininho de Belo Horizonte que imitou Sim. o vídeo e foi a coisa mais lindo, linda do presente, mais lindo, lindo. e a mãe eu Vou dela colocar nos foi...
0: stories da Papa para o pessoal ver também.
1: Muito lindo. Isso, bota o Nicolas, 5 anos de BH, se é vidrado no vídeo e gravou o vídeo para mim. Eu fiquei chorando aqui em casa. Mas a coisa do, do meme, é engraçado, né? Porque é uma coisa tão boba no, meu, no sentido táctil da coisa. Eu caí e pronto. Filmaram eu caindo. Né? É, jornalisticamente não tem significado algum. Mas isso, Érica, é interessante como o fato de você ter rodado o país te confere uma autoridade. Assim, pessoas que não falavam com você vêm falar. Hum? Empresários a quem você tinha feito proposta e tava lá na gaveta: o oh, Jackson, rapaz. Pessoas que. Eu, 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 gente, eu só caí. Eu não ganhei o Nobel. Eu caí. Mas as entrevistas, os contatos, né? Por exemplo, a gente trabalha numa emissora e a gente tem é, contato com a Band de São Paulo direto. Tem a agenda de todo mundo. Ali tem... é uma coisa muito básica. O que você não tem é tempo. Porque está todo mundo na sua loucura. Não tem um ah, eu não tenho tempo para. você vou sair conhecendo aqui todos os produtores do DATE, né? Não, não tem isso. Com essa oportunidade, sim. Aí me liga o produtor do Milton Neves da Rádio Bandeirantes, que você já vê que já é um outro jornalista foda de lá, né? E o cara passa a te admirar, porque, bicho, você é muito gente boa, porque a gente, graças a Deus, é gentil, né? Não tem aquela e só coisa. Só um detalhe, de viu?
0: Só um detalhe. Não foi só a queda, foi o fato, a maneira como você encarou tudo que aconteceu é, após foi. a queda, sabe? Eu é, acho que essa é. autoridade, ela vem muito disso também. A maneira como você se posicionou com muita naturalidade, né? Ficou evidente, óbvio, você não fingiu que caiu. É, ficou evidente, foi muito natural, e por isso que o Megan ganhou essa popularidade toda. E acredito que, assim, você é merecedor dessa autoridade, e essa autoridade agora nacional, exatamente por isso, sabe, amigo? Pela, pela, pela coragem de, de lidar com muita facilidade e rindo de si mesmo. Né? A gente está vivendo um momento muito difícil, muito delicado, né? que é esse momento da pandemia, e, e acho que quando a gente encontra é, situações que fogem desse contexto e, e faz com que a gente, sabe, esqueça um pouco dos problemas e ri né? Simplesmente ri de si mesmo, eu acho que você conseguiu isso de uma maneira muito bacana, entendeu?
1: Você falou mais bonito que a lua, até <risos> Mas sabe que umas três pessoas disseram isso, não tão bonito como você falou, mas falou assim, já ah, que é. legal, da queda não é a queda. É a forma como você tratou a questão, se levantou, jogou a bolinha e deu risada, né? Mas que seja, quando eu falei autoridade, não foi nem pra me gabar, não, mas pra me zombar dela, porque... É né? uma coisa assim, as pessoas agora me, de, me levam a sério por conta de uma queda, então a parte de, de negócio da questão ficou primeiro nos contatos nacionais que a gente tem, é né? o pessoal do UOL, o pessoal do Terra, a Band, a própria Band, que é um, um mundo de coisas, quando a gente fala do grupo Bandeirantes, tem a Band TV, tem a Band Esporte, tem a Band News, a Rádio Band News, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Metrô, e todo mundo me ligando, queria que eu part... A Cátia Fonseca, o Milton Neves Aí eu entrei na rádio, com o Milton, na Rádio Bandeirantes, no domingo de 11 horas. Você que é um profissional experiente, esses caras, esses monstros sagrados do jornalismo, eles entendem muito de TV, de rádio, de, de audiência. Então e eles isso... começam a entrevista com um dos desconhecidos. Se a entrevista não rende, ele corta com 5 minutos. sem entrevista rende, ele Dura. vai que é, a gente ficou no ar quase 30 minutos batendo papo Uau, Uau. em Rede Nacional, o cara me adorou, que eu disse que eu era simpatia. Porque eu também, Pelé, que ele não veja, mas ele sabe que é, já fui lembrar de quando ele teve em Natal, aqui com o Djalma da Band, que ele teve com o Marinho Chagas Eu também soube catival, velho. Se né? chama então, né? Gerar
0: Conexão, né?
1: Ah, não sei. Pra mim se chama Cara de Pau e Ser é João Grilo. Você, <risos> você sabe o termo técnico. <risos> pra mim é ser Cara de Pau.
0: Eu, Aí... eu, eu,
1: eu nos cursos, amigo, nos cursos de
0: treinamento de mídia, eu comento com o pessoal, sabe? Gente, uhum. vai participar de uma entrevista? Procura conhecer quem vai te entrevistar. Sabe? Você não precisa fazer uma uma dissertação para entender quem é aquela pessoa. Mas uma simples busca no Google. Sabe? Vai participar do Brasil urgente. Assista lá o programa antes de ir pro programa. Perceba é. como a coisa funciona. Sabe? para você até é ter o que conversar, o que falar e gerar essa conexão. É isso aí.
1: Não, foi fantástico. Foi fantástico. E tem que ter cara de palmeza
0: também. Claro, claro, claro. É
1: claro. Um pouquinho de futebol. Mas aí o, o Milton ele tem um quadro chamado é, Por Onde Anda. Ele é louco por história, que ele conta onde estão os antigos jogadores. Eu sabia que ele curtia a história. Aí ele curtiu o fato de eu lembrar quando ele esteve na Band, de eu lembrar que ele deu um pito em todo mundo, que Marinho Chagas estava mal pra cá. Aí ele adorou. Ô, oh, rapaz, é verdade. Se já aí em Natal. Érica, quase meia hora no ar, batendo papo. <risos> Ô, Jackson
2: Damasceno, que prazer falar com você. Você fez um sucesso danado, rapaz. Cê, você é uma estrela nacional agora, Jackson.
1: Oi, Milton. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Prazer o meu falar com você, Milton. É. Ô, ô, Milton, se eu soubesse, eu já tinha caído antes, viu, bicho? Você virou Graças atração nacional. atração nacional da, band, da nossa band de Natal. E aí ele me chamou pro Terceiro Tempo à noite. É um programa de puta audiência. Assim, ó, vou, vou botar o vídeo no Terceiro Tempo. Vou passar lá com o Datena pra passar o vídeo também. Quer dizer, esse já é um cara... Você chegando lá em São Paulo, você manda no WhatsApp, pô, diz ao Milton que eu tô aqui. Claro que ele não vai me receber, ele tá vermelho. Mas também já não vai me expulsar do camarim. Né? E aí... É, a, portas, a abertas, de... amigo, portas, portas abertas, amigo. Portas e abertas. E aí, certamente, alguém de... já
0: deve ter te perguntado, amigo. E aí, se rolar um convite, vai? Troca é, do Norte?
1: Cara, já me fizeram essa pergunta. Eu não tô preocupado nem com São Paulo, tô preocupado é com o resto da rede toda, porque a coisa viralizou pra todo mundo, né? Então, tem banho de Maranhão, banho de Piauí, Band de Ceará, banho de Bahia. E eu gosto tanto de Natal, Érica. A coisa do, do engajamento, né? isso enlouqueceu, assim, né porque é, dá um pico e quando a, o assunto vai embora não volta para onde estava, ele volta para cima, né porque ele vai e para aqui. Então, parou num outro fatorzinho agora de visualizações, de curtidas, comentários. E isso também está sendo muito legal, porque já tem uma turma aqui que meio que é, meio mambem, mas já me patrocina, já. Poxa, isso é legal, e a galera ficou mais animada. E agora eu vou atrás de quem não tá, né? Ó, fui eu. Sabe quem sou eu? Eu sou Sim. o cara que caiu da banha, olha aqui, tá?
0: Ó <risos> o crachazinho, né? É,
1: crachazinho. vai mudar. Eu não sou mais o um apresentador isento que bate em todo mundo, não. É o cara que caiu. Sabe o cara que caiu? Eu sou eu.
0: É, mas é. O seu crachá vai ter que ter o quê? Um QR Code, entendeu? para as pessoas fazerem é? um o stand. Entendeu? você quer saber quem sou eu, escandei aqui. Ah.
1: Eu que tenho que Vai ter no celular isso, do né? seu filho. É, mas aí a gente tem que aproveitar para surfar onde, com pé. Literalmente com o pé no Também. chão, né? Desculpando sem o trocadilho, mas. Com
0: um o pé no chão e sem vaidade, eu acho que é, é... isso. Sabe? Você está sendo muito certo nas, nas suas escolhas. Vamos então para o nosso quadro Dica da Papo. E nesse quadro, Jackson, eu sempre convido né, as pessoas a compartilharem com os nossos ouvintes algo que esteja te inspirando bastante no momento, algo que você curtiu bastante e quer indicar para as pessoas. Então, você começa.
1: Ai, meu Deus, vamos lá. A gente é muito ligado, né? eu sou muito vitolado com jornal, com jornalismo, mas... É, a gente está começando a cultura de jornalismo radiofônico aqui no Natal. Né? De repente deu uma explosão né? de vários programas e tal. Mas eu gosto muito do formato da Band News FM. Eu queria muito que as pessoas conhecessem. Porque é um tipo de jornal, de rádio jornalismo muito gostoso. Porque é rápido, dinâmico, inteligente. Ah, Érica, é fascinante. Porque você vê pessoas super inteligentes. E pessoas descoladas, às vezes de bonezinho, né? de, de, de uma boina, a menina com óculos. Mas estão falando profundamente sobre temas super complicados, de uma forma jovem, de uma forma rápida, sem pirotecnia, sem passionite política. Então eu queria muito recomendar todos os programas, qualquer programa, com a Sheila Magalhães, com a Carla Bigato, com toda a turma que está, com o Zé Simão, né? o Reinaldo Azevedo ouçam a Band FM porque é uma aula de jornalismo e um jornalismo para quem quer se informar muito bacana.
0: Eu adoro a Carla, Sim, a né? Carlinha.
1: Eu sou assim, é, muito, ela é muito, bela,
0: muito.
1: Bom dia é. com ela, é tudo. Os são leves, são divertidos, são sérios, cobram, Sim. né? E Exatamente. Com, com é uma contato,
0: mistura, bem, né? Acaba sendo uma mistura bem. e eu fico na torcida para a Band FM. Chegar aqui no Rio Grande do Norte, fico.
2: chegando perto. É. Fico. Pegando perto. Omi, <risos> e você? Qual a sua dica? Oi, eu vou indicar livro. Me vieram alguns, né? Na cabeça. Mas eu acho que, para o momento atual que a gente tá tem uma autora que ela é bacanerma, que é a Benebral. Então, assim, a dica que eu dou é a coragem de ser imperfeito. Da Bene Brown. Bene Brown, maravilhosa, é, tudo é, pra mim. Isso, é fantástica. É um
0: vale muito a pena esse, esse livro
2: e pra que, que as pessoas estejam prontas, né, pra também ingeri-lo, né?
0: Uhum. colocar
2: para dentro tudo que ela entrega. É
0: Inclusive tem um documentário dela, né? Eu acho até que eu vou fazer uma ponte para fazer a minha indicação, já que você também. indicou Michelle e a Brené Brown, indicar o o doc dela da Netflix, né? Que tá na Netflix é. para quem eventualmente não leu ainda o livro dela vale muito a pena de repente ter esse primeiro contato com ela também pelo documentário. Ok. Bom, para fechar o Dica de Papo, eu tenho uma indicação também, indiquei o documentário, mas eu queria também indicar o livro da professora Carol Terra, Carolina Frazon Terra, se chama Marcas Influenciadoras Digitais, Como Transformar Organizações em Produtoras de Conteúdo Digital. Um livro super novo, super recente. Gente, esse livro eu estou lendo no momento... Ele, ele fala de algo que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui também, sabe, Jackson, em relação à presença da autoridade a, a pessoa enquanto autoridade, enquanto marca e a própria marca né? de certa uhum. forma, a Band ela ganhou uma, uma, uma visibilidade gigantesca nas redes sociais com esse meme e é. meme não, não existe receita para meme né é algo que acontece porra. então a, a Carol Terra nesse livro pelo menos até o momento que eu estou lendo aqui fala bastante sobre o contexto da a marca ser a criadora de conteúdo né também influenciar é, digitalmente através aí dos canais das redes sociais então mandar um beijo para Carol eu conheci ela recentemente aí nas lives nos, nos nas interações nas conexões e recebi o livro enfim tô super feliz por isso e é isso né temos temos um episódio,
1: Uau. Temos um episódio. Ah.
0: É põe um efeito é aí que, é que lá vocês lá. gostem <risos> Temos o um episódio. Ai, espero
1: que tenham gostado, de verdade. Muito legal.
0: Jackson Damasceno, prazer enorme tê-lo aqui com a gente nesse episódio 21. Você sabe também o quanto eu te admiro o seu trabalho a gente se conhece realmente lá desde a época da universidade mas é muito é muito engraçado apesar das nossas diferenças né assim das, da, da maneira como a gente pratica o jornalismo realmente acaba sendo diferente eu segui um outro caminho é, você seguiu o, o seu caminho mas assim a admiração ela ela sempre existiu porque eu sempre percebi em você algo que eu não percebo em muitas pessoas, que é essa paixão pelo jornalismo, sabe? E que é esse compromisso de levar a verdade pra, para as pessoas, sabe? Assim, é de falar a verdade, de mostrar, doa a quem doer. Então, por isso que eu te convidei para estar aqui com a gente, para você trazer um pouco dessas histórias e as pessoas também poderem conhecer esse outro lado do Jackson que muitas pessoas não conhecem.
1: Ah, obrigado. Ai, obrigado, Érica. Eu fico... Fico emocionado de verdade, porque é, a paixão pelo jornalismo é muito doída, né? É um, é um sacerdócio. Sim. A gente engole um monte de sapo, passa por um monte de perrengue, é, passa por várias coisas, passa por cima de muita coisa. É, saber que você enxerga isso, para mim, é um motivo de muita honraria, porque é, eu também te admiro demais. É exatamente isso que você falou, eu, eu, eu vejo isso também... De uma forma muito nítida, né? Nós temos é, características jornalísticas bem diferentes, assim, bem opostas, mas uma coisa do jornalismo prático, ou do que se gosta de fazer, ou da forma como se faz, né? É uma coisa que, é, é, de estilos diferentes, mas que acaba se convergindo no mesmo ideal, né? No mesmo coração, na mesma alma, Quer levar a verdade, quer checar a informação direito, quer a noção da responsabilidade da nossa missão, né? quer amar a nossa missão, que é cada um, pelo seu caminho, é, é plantar sementes. né? Jornalismo é muito professor. né? É, eu, eu, eu só quero... eu só quero Aí a gente falar das histórias, mas eu vou, eu vou contar em 10 segundos, que, e, e, <risos> aí que qualquer coisa corta. Mas eu vou contar Pode um contar. episódio das várias histórias que essa não é nem engraçada, mas é apaixonante, é, houve um, um caso de uma moça que foi assaltada na porta da do, dos fuzileiros navais, ali nas quintas ela foi deixar o marido na volta, dois moleques assaltaram ela e ela no instinto que é uma coisa que se defende muito hoje a, a lei do talião, ela por instinto jogou o carro por cima dos dois assaltantes matou um rapaz um assaltante era um menino de 15 anos O outro fugiu Quando eu cheguei para fazer a matéria A mulher tinha saído do local porque ela tinha tido uma crise nervosa Eu encontro o corpo do menino A bicicleta e o irmãozinho dele chorando do lado E aquilo acabou comigo cena. E eu nunca fiz a linha do apresentador Que ah, tem que é Aquela coisa de tem que esculhambar Tem que detular bandido Nunca foi minha linha E aí na hora que o programa foi ao ar que Eu fiz a matéria é, talvez, se eu fosse um pouco mais fraco, o meu comentário teria sido esse. Ah, mas ele assaltou, tem aquela margem, é o um menino dizem que é o um menino. Não, eu fui pela minha linha. Sabe, eu pedi proteção aos deuses do jornalismo, eu ia ser criticado, mas eu ia falar, e eu falei que me deu vontade, que era coisa da barbarização. Gente, vocês estão defendendo o que essa mulher fez, eu não estou acusando ela. Ela teve uma atitude irracional, mas Sim. eu tenho certeza que ela não está em paz agora. Eu tenho certeza que ela tá chorando agora. Eu hum. tenho certeza que ela tá traumatizada. Ela tá pensando na família do menino. Eu nunca vou me igualar aos apresentadores que estão por isso. Vocês podem me criticar. Gente, a gente tá virando bárbaro. Exatamente. a assaltou. A mulher virou um assassina. É uma mãe de família que matou um, um assaltante. Onde que vocês estão? Tudo bem. Passou... Eu fiz isso muito comovido. Quando acabou o programa, eu recebo um telefonema. Um cara hum. de uma voz muito grosserona. Alô, seu Jackson. Vai falar com o Jacó, Tomaceno? Foi não, meu irmão. Aqui é Zezão, do bom pastor. Nossa, Zezão. Rapaz, sou caminhoneiro, tenho 45 anos, sou bruto, mas eu quero dizer que o senhor me fez mudar de pensamento. Meu. Eu era um cara que eu pensava como você falou: que a gente mata por cima. Cara, eu comecei a. Eu fiz. Seu, Zezão, o senhor me fez ganhar o dia, o senhor me fez ganhar a vida. O senhor me fez ganhar os anos que eu estudei na faculdade, o, os meus princípios. É sobre isso. Como... É sobre isso, jornalismo, sabe? É sobre você isso. Você plantar semente, mudar consciência. É, é para isso que eu trabalho. É para isso que eu brinco. É para isso que eu até interajo, faço entretenimento. E muitas é vezes, eu... né,
0: amigo? Né, é exatamente nessas explicações que você vira a chave na cabeça de muitas pessoas. Né? E, e nós jornalistas independente da editoria temos também essa tarefa mais do que nunca nesse momento com tanta desinformação que está circulando é. sabe assim a gente tem realmente o dever de explicar as informações e mostrar essas visões para essas pessoas né
1: E se eu virar uma chavezinha por dia Érica eu tô feliz ganhou e o se dia pessoa por dia tem.
0: O podcast 21 da Papo de Mídias vai ficando por aqui. Você tem dúvidas, opiniões ou sugestões sobre o que a gente conversou com o Jackson Damasceno? Então fala com a gente lá no Instagram, arroba papo de Mídias. E claro, manda este papo para os seus amigos. Assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Este episódio tem edição de áudio do Emanuel Santos da Play Audio Indoor, com a minha curadoria e apresentação. No Instagram você me encontra no @ericazusa. O podcast Papo de Mídias está disponível nos aplicativos Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts. Muito obrigada para você que chegou até aqui e até o próximo play.